0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес Клан», еженедельный подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные новости в мире предпринимательства, экономики, маркетинга и юриспруденции. На связи Иванова Маргарита, юрист по банкротству и корпоративному праву, предприниматель. Рада всех приветствовать. И мой соведущий.
1: Добрый всем день или вечер. Меня зовут Геннадий Пименов. Я кандидат экономических наук. И, как обычно, мы обсуждаем новости, как это повлияет на наш с вами бизнес.
0: Да, сразу предупредим, что сегодня мы будем вдвоем. Наш соведущий Сергей выполняет свои непосредственные функции предпринимателя, он в командировке, поэтому у нас сегодня будет двое. Двое. Ген, скажи, пожалуйста, вот у меня прежде чем обсудить первую новость, я у тебя сразу спрошу. Ты когда ходишь... Вообще, ты ходишь в магазин? Хожу.
1: Езжу. Может быть, супруга? Нет, хожу. Ходишь. И езжу.
0: А когда ты ездишь в магазин. Ты следишь за сроками годности? Проверяешь ли ты вообще что-то? Или просто такой взял с полки продукт, а дома уже жена разберется вообще просрочен он или нет?
1: У меня есть специально обученный человек. Кто Сын. же это?
0: А, то есть ты всегда берешь Поскольку сына? Поскольку
1: мои продукты, которые употребляю я, почти всегда с очень длинными сроками годности, мне это не актуально. А Гречка? Вот, ну, его продукты действительно имеют там ограниченный срок, и он уходит, он уже внимательно, надо подальше залазить, руку засовывать подальше на полку, там будут посвежее продукты
0: Да, кстати, есть такой лайфхак, а ты знал, что производители продуктов должны выдерживать определенный срок, в течение которого их продукты могут появиться на полке, то есть э, после течения определенного срока продукты уже негодные и утилизируются, Знал ли ты вообще о таком?
1: Ну, сроков я не знаю, конечно, но я догадываюсь, что, естественно, с момента производства до прилавков тратится определенное время на доставку, поэтому, конечно, там срок какой-то должен быть с запасом.
0: Да, и вот Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания Роспродсоюз попросила Минпромторг порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности, пишет коммерсант со ссылкой на письмо Ассоциации. Роспродсоюз предложил установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — 50%. Сейчас, представь, федеральные ритейлеры требуют в среднем 60-65% остаточного срока годности, указывают в ассоциации. То есть можно сказать, что огромное количество продукции, которая произведена, просто не принимается на полке, и остается их куда-то девать и что-то с ними делать. Таким образом, производители продуктов хотят поставить на полку как можно больше своей продукции, но уверяют, что потребитель при этом не пострадает. Ну ты что думаешь?
1: Ну, трудно сказать. Очень интересная, конечно, новость. И цифры... Ну, мне кажется, что действительно вот со стороны ритейлеров очень все хаотично, и вот эти все динамика заказов... Невозможно же заказать сразу на какой-то период все категории товаров. Какие-то закончились, какие-то идут, быстрее продаются, каких-то надо больше покупать. Опять же, продукты с короткими сроками хранения нужно чаще обновлять. Для меня это как бы очень сложно. Система работы, я так понимаю, что там есть специалисты большие в розничных бизнесах, в этом бизнесе по продаже товаров с разными сроками годности. И вот здесь, конечно, ну я доверяю все-таки специалистам по продовольственным товарам, которые говорят, такие сроки, какие должны быть. Я так понял, что вот тут, например, очень сложные цифры. Торговые сети не принимают товар со сроком годности 730 дней, начиная с 439 дня до его окончания.
0: Ну да, да, есть такое.
1: Это два года с лишним срок хранения. Вот это те товары, которые, как говорится, вот мой... Ем. Да, да. Мой ассортимент. Поэтому, ну, какая разница там, год ему остался или полгода до конца срока, если, если он два года лежит на прилавке.
0: А что касается, например так называемых скоропортящихся продуктов?
1: Ну, вообще, в разных странах ведь есть это технология, действительно, короткие сроки, там, молочные продукты и прочее, у них там 3, 5, 10 дней бывает. На самом деле, это, ну, показатель того, что товар качественный, потому что товар, который хранится годами, но ну, тут не знаю, что там естественного в нем осталось, если он хранится два года. Так вот, эти, которые с короткими сроками продукты, ну, конечно, они в разных странах есть, и разные сроки есть, и как-то же они там их, наверное, уничтожают. Вообще, у нас была такая технология, не технология, раздавали эти товары бесплатно там для малоимущих слоев населения, что-то в этом духе такое было.
0: Мне вообще в этой связи как раз-таки продолжу твою идею. Нравится тема шеринга, мы в прошлый раз обсуждали, ну, да, 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 просто да, да. что женщины создают бизнесы, связанные с шерингом стартапы И как раз-таки в том числе шеринг продуктов, то есть ты просто выходишь, грубо говоря, на ярмарку, выкладываешь на стол какие-то продукты, и можно обменяться. Это одна идея.
1: То есть у тебя что-то заберут, а тебе подложат что-то другое? А,
0: ну, или ты выберешь, да. Это, мне кажется, классный способ, куда можно деть такие продукты. Мне очень горестно наблюдать за тем, как продукты с истекающим, лучше будет сказать, сроком годности Просто утилизируют, уничтожают. Тот же самый какой-то запрещенный импорт и так далее. Просто берут и под бульдозер. Или куда-то еще одевают. Ведь сколько можно придумать мест, куда направить такие продукты? В те же самые дома престарелых, раздать в ночлежках бездомным или нуждающимся. Знаешь, в некоторых кафе есть такая тема, называется подвешенный кофе. Да, Слышал? Да,
1: да, Ну, я про хлеб.
0: А, ну, примерно то же да. самое, когда человек, у которого есть финансовая возможность, например, покупает не один американ, а три, и два остаются подвешенными. Себе он забирает одну чашку. И тот, кто не может позволить себе, но очень любит какой-то продукт, тот же хлеб или кофе...
1: Кто-то может взять Может бесплатно.
0: взять, да. Так почему бы не оставить эти продукты и не сдать их? Или, например, сделать на них такую скидку, которая позволит купить тем же бабушкам, которые стоят, продают, сделанные дома, не знаю, носки из пряжи, либо что-то еще продают, потому что они проживают на одну пенсию. Мне кажется, есть немало мест, куда можно направить эти продукты. И понятное дело, что когда производитель думает над тем, что он поставляет на полку, допустим, продукт со 40 сороком годности в 65%, он сидит, смотрит, а у него еще много произведено, и он не знает, куда это сбыть. Так может быть вопрос в том, что отсутствует законодательная регламентация, даже если оставлять те 65%, но предложить, куда ему эти 45% направить. Вот, те же самые социальные, на социальные нужды.
1: Вот чем дальше мы это все пытаемся погрузиться в эту тему, тем больше у меня э, уважение к специалистам, трудящимся в этой сфере, потому что действительно очень сложно разграничить. Вот я тут нашел просто цифры, что вот эта группа X5 групп, то есть это супермаркеты, пятерочка, Пятерочка, перекресток и так далее, вот там цифры, срок годности по продовольственным товарам со сроком хранения более года, это 45% от общего срока. А товары со сроком годности от 6 до 12 месяцев 60% составляют. То есть тут еще, на самом деле, вот тема мне не совсем понятная. То есть Росстандарт допустил, что могут сокращать надписи на этикетках продукты именно по сроку хранения. И в плане того, что, Оказывается, есть проблема с чернилами еще вдобавок ко всему. А, для... Чернилами? Да, ну вот тут я прочитал такую, что на этикетках ведь есть надпись, например, дата изготовления или годин до. Да. Все это указано на упаковке. Часто так пишут. И потом каким-нибудь там э, маркером и так далее, э, дродот, ну, в общем, печать стоит, именно что сделано там 1-10, использовать до 10. Ну, да. стандарт поручил и выяснить, насколько важна для потребителей эта информация, и как ее нужно наносить, и столкнулись с у производителей с проблемой упаковки и чернил. Это связано с санкциями. То есть...
0: Ну, понятно. То есть чернила мы тоже не производим, получается. Да.
1: Ну, или, видимо... Как, чер... как с
0: бумагой была, да. с отбеливателем. Ви-
1: видимо, чернила-то мы производим, но они, видимо, стираются очень быстро, как я понимаю.
0: А, ну, тогда надо, наверное, придумать какие-то другие способы маркировки. Но так или иначе все равно чем-то нужно маркировать. Потому что как я куплю ту же самую куриную грудку, не понимая, какой срок года, мне нюхать ее?
1: Да, самый. А если
0: она пахнет, то это, это, по-моему, плохой знак. И странно, что этот продукт на полке в магазине. Ну, на самом деле, история со сроками годности, она понятна, почему магазины перестраховываются, тоже понятно, почему производители хотят этот срок пересмотреть, тоже ясно, да, потому что они вроде бы производят и потом не знают, куда деть. Но здесь, как всегда, мне кажется, истина где-то посередине.
1: Я так думаю, что есть определенный запас, все. То есть, если написано, угу. что молоко хранится там 10 дней, я думаю, что и по факту это бывает, так, что оно стоит. Иногда действительно не смотришь уже, когда ты купил, а оно еще нормальное. И, как говорится, не прокисло.
0: А бывает а... и на десятый сразу. раз?
1: Да-да-да. И... Бывает, оно сразу испортилось, хотя еще срок не истек, а бывает и уже сильно да, истек, но да, еще нормально. Такое... Поэтому какой-то запас, я думаю, там все-таки есть в этих продуктах. Ну, для меня вот это вот такой очень сложный вопрос. Я думаю, что, конечно, здесь бы пригодилась помощь какого-то специалиста по скоропортящимся продуктам, но у нас такого нет. Поэтому вот мы высказали свое мнение. Я думаю, Думаю, что надо довериться профессионалам. Ну, Посмотрим, что будет. И знаешь, все-таки
0: не зря говорят, что идеи, которые рождаются при дискуссии в мозговом штурме, даже можно сказать, они часто несут за собой какие-то интересные креативные идеи. Хотя мы сегодня с тобой не обсудили суперкреативные идеи, мы обсудили тренды, например, связанные с тем, куда перенаправлять эти продукты, где они могут быть полезны. Может быть, здесь кроется решение проблемы? Может быть, этот спор, он, по сути, такой спор ради спора?
1: Может, мы кому-то что-то подсказали. Ой, я обсуждении. очень надеюсь
0: на то, что нас слушают те, от кого это зависит. И, возможно, кто-то подхватит эту идею и начнет реализовывать. Но для этого должна быть документальная, юридически обоснованная база.
1: Законодательная, конечно.
0: А у нас сейчас в Госдуме, мне кажется, чуть другие задачи.
1: Не самая приоритетная задача. Да,
0: да, да. Но что касается нашей внутренней жизни, да, если мы сравниваем ее с внешней политикой, то она, конечно же, может быть, не такая приоритетная, но она не менее важная. Но надеюсь, что все-таки в этом споре придет какая-то истина, и они договорятся.
1: Ну, бизнес работает, поэтому, естественно, в процессе работы возникают какие-то вопросы, и хорошо бы, если нашлось решение этих вопросов Да, да. А вот
0: мне бы очень хотелось, чтобы нашли решение к другой проблеме бизнеса.
1: Малый-средний?
0: Да, да, да потому что мы знаем, что в пандемию были введены некоторые моратории на проверки, плановые, некоторые отсрочки по платежам, например, какие-то отсрочки по налоговым платежам, иным платежам в бюджет, что ребята, видите, бизнес, мы не будем с вас требовать деньги. И в этом году были тоже отсрочки. Я получала такие письма от налоговой, от контролирующих органов. Но плановые проверки возможно и не придут но увеличилось количество внеплановых проверок и конечно же бизнес просит вести мораторий на новые требования с 2023 года но... Ну вот
1: министерство экономического развития российской не федерации да? нет они как раз уже готовятся пересмотреть э, вот эти требования идут я так думаю навстречу малому среднему бизнесу и пытаются пересмотреть действительно часть вот этих вот требований обязательных выполнения я так думаю что конечно э, поскольку это все э, пытается провести интерес малого среднего бизнеса «Объединение опора России». И вот, соответственно, письмо в правительство Российской Федерации уже было написано. И с 2023 года они вот хотят вести мораторий на новые обязательные требования по предпринимательству. Ну, надо рассмотреть, ты изучал вообще вот какие э, моратории, что они хотят, какие требования?
0: Самое главное просят ввести мораторий на все проверки. Потому что, как я уже сказала, Плановые т проверки возможно, и отменены, но почему-то говорят, что появилось больше внеплановых, а это говорит о том, что бизнес не может спокойно существовать, ему и так сейчас неспокойно, и мне кажется, что действительно главный лозунг для экономики сегодня все для победы, а для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров, говорится. Да, в обращении опоры России, которая направлена к премьер-министру нашему. И тем не менее проверки есть. Вся экономика государства держится на бизнесе, на малом-среднем бизнесе. Возможно, те послабления, я их назову так, они могут помочь и повлияют на крупный бизнес, не дадут ему как-то потерять, избавить свои темпы. А что касается микробизнеса, который вот-вот-только-только встает, А такого бизнеса сейчас просто невероятно много, слава богу. Но... Вот, допустим, я не воспользовалась никакими отсрочками, потому что объем технологов тех отчислений, которые делаю я, например, он не настолько велик, как, например, это для какого-то среднего бизнеса или крупного. И для меня эти послабления они вообще никакого
1: никакой ну, роли вот...
0: не сыграли. И мне бы хотелось другие послабления.
1: Вот я чуть-чуть прочитал, на самом деле насчет проверок это все действительно я согласен, но опять же с точки зрения экономики и финансов нельзя до такой степени отпускать бизнес в свободное плавание без проверок. А может быть эти проверки действительно сделать не выездными, а камеральными, то есть сбором каких-то просто отчетностей для предпринимателей, потому что они там могут наворотить дел, если это все отпустить без контроля. Но вот я прочитал, что на самом деле тут еще мораторий, который, ну скажем так, оказывает давление на бизнес в плане ухудшения ситуации бизнесменов. Это как раз вот требование введения необязательные маркировки, экологическая безопасность продуктов. Это же действительно большие финансовые вложения со стороны бизнеса потребуются. И если это сейчас опять начинать вводить, то и так достаточно сильно придавленный бизнес еще начнет вкладывать деньги вот в эти все обязательные требования. И даже проверки ежедневные покажутся раем, если не от отменят хотя бы на время введение вот, ситуации с маркировкой. Вот. Это очень жестко, мне кажется.
0: Во всяком случае, ведь можно сохранить, как ты правильно сказал, те проверки, которые основаны на документах. Вот мы предоставляем, например, в какой-то орган список там, не знаю, чего-то. Это как
1: камеральные проверки. все
0: проверяют и видят, что здесь вот все в порядке, здесь не в порядке, либо по заявлению. То есть если что-то произошло, например, сотрудник обиделся и написал в трудовую инспекцию. Ну, понятное дело, что она должна отреагировать. Но вопрос, в какой форме она отреагирует, каким образом она накажет работодателя. Работодатель.
1: Ну, всегда находится на стороне неработодателя.
0: Конечно, конечно. Но в любом случае необходим мораторий, И мне кажется, здесь важно проанализировать, какие конкретно потребности есть у бизнеса, у микробизнеса, у малого, у среднего, у крупного. И и я бы сделала какую-то многоступенчатую систему, потому что потребности, ну, правда, у всех разные, аппетиты у всех разные, доходы у всех разные. Если для одного не заплатить сегодня налоги на миллионы рублей, это правда, серьезно, и они скажут спасибо государству. А для таких, как я, например, это не сильно критично. Мне хочется больше другой поддержки. Как я уже сказала... Например, больше льгот, пособий каких-то, грантовых систем. Не,
1: ну тут вот есть в списке или... столько всяких требований. Например, вот пересмотреть нормативы строительства на лесных, сельскохозяйственных землях и охраняемых территориях. А вообще было написано от малого-среднего бизнеса, они попросили перенести сроки вступления в силу 134 обязательств, а еще 14 этих новых обязательств попросили, предложили точнее. Просто упразднить.
0: Есть Естественно, я полагаю, что там перекосы должны быть, и просто каждый защищает свое, естественно. Здесь, как говорится, каждый отстаивает свое, каждая лягушка хвалит свое болото. Но в любом случае там есть то, что правда необходимо. Вопрос мониторинга этих проблем.
1: Мне кажется, сейчас самый основной момент это сроки вступления и, в общем-то, ясность. Потому что ну, есть специалисты, которые считают, что это все моратории надо было вводить еще в марте. И тогда у предпринимателей не было еще на тот момент никакого Горизонта планирования. А вот сейчас, как раз бизнесу, нужна какая-то ясность, понимание, когда, чего, сколько нужно будет платить хотя бы с точностью до конца этого года. Я уж не говорю желательно на 2-3 года вперед. Поэтому новые нормы могут свалиться как снег на голову. И потом закон же могут написать, а потом либо приостановить, либо что-то поменять. Ну, то есть, это вот как раз непонятная ситуация. В данной ситуации, наверное, нужно дождаться каких-то разумных решений. С какой-то перспективой по времени,
0: а еще знаешь, я сейчас подумала, а может быть, решением станет не то чтобы не привлечение к ответственности, но смягчение ответственности. То есть да, мы выявили какой-то факт, но это не значит, что мы наложим на работодателя, на юридическое лицо в особенности эти сумасшедшие штрафы. Штраф от Роскомнадзора видел? Они просто с большим количеством нулей. На юридическое лицо, на руководителя и так далее. Но, как показывает жизнь, те же самые штрафы от Роскомнадзора почему-то не упраздняются. Они наоборот. Сейчас у нас новые правила, реклама, и все 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 то есть здесь такое ощущение что мы с одной стороны слегка смягчаем а чем-то другим напрягаем
1: потому что нет ничего хорошего универсального вот все эти универсальные как законы так и устройства они одинаково могут делать все плохо а вот одинаково все хорошо не получается. И мораторий, возможно, нужно предпринимать, применять для конкретных ситуаций. То есть для... Точечно. есть конечно, Правильно? Конечно. Точечно, то есть если да. есть какое-то производство э, важных продуктов, там тот же хлебзавод, частная фабрика, там еще чего-нибудь, к ним, то есть вплоть до отмены там, каких-то первоначальных налогов там, на прибыль, еще на что-то. А когда речь идет о предметах не первой необходимости, то, может быть, налогами приводить ну, почти постановление, стандартной схеме. То есть здесь все должно быть дифференцировано по отношению к разным производителям разных товаров.
0: Ну, мы сейчас с тобой приходим как раз-таки к выводу о том, что здесь необходима более тщательная проработка.
1: Да, совершенно верно. Вот
0: этот вывод, наверное, однозначный, и бизнес ну, для тщательной согласится.
1: проработки нужно достаточное время, время. А у нас вот как раз с этим возникает проблема.
0: Это точно, да. Слушай, мы, конечно, классно обсуждаем новости, но у меня есть еще одна новость. Давай с тобой ее обсудим.
1: Конечно. С
0: тобой и вместе с Мегапланом. Спонсор этого сезона – CRM Мегаплан. Самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией – ведение задач и проектов, неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройку без помощи программист сейчас мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50 процентов на все облачные тарифы попробуйте бесплатно ссылка в описании мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса в каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них сегодня мы расскажем вам о влиянии женщин на бизнес боже как прекрасно поехали!
1: Ну, по-хорошему, это ты бы, наверное, лучше рассказал. Но... А мне
0: приятно, когда ты а. будешь про женщин рассказывать и говорить, какие мы замечательные.
1: Ну, тогда я, конечно, с удовольствием конечно, сделаю, да? расскажу. парад ваш слух новостями про женщин. Сегодня женщины, которые занимают руководящую должность, не редкость. Но были времена, когда главным женским делом была забота о доме, детях. Совсем не о бизнесе. Тем не менее, мы знаем несколько примеров, доказывающих, что женщина может привести бизнес к росту. Например, Вера Ферсанова, образованная светская дама, дружившая с Рахманиновым, Шаляпиным. Сперва может показаться, что к нашей истории она не имеет никакого отношения, но Вера была успешным девелопером. Вера развелась со своим мужем, заплатила ему миллион рублей, кстати, причем дважды а после этого посвятила себя бизнесу. Она преобразила сандуновские бани, сделав их очень прибыльным местом. Открыла Петровский пассаж, один из самых модных магазинов Москвы. А еще была Надежда Ломанова. В 24 года она открыла собственную мастерскую и к 58 годам стала первым советским дизайнером. Надежда шила для главных спектаклей МХАТа а в ее платьях ходили императрицы. Костюм от Ломановой бы главной мечтой любой московской модницы. Ее даже называли «шаляпиным» в своем роде. Вне зависимости от пола, талантливый и способный бизнесмен справится с любыми трудностями и придет к успеху. Сегодняшним бизнес-леди не нужно делать себе имя с помощью мужа, а задачи они решают еще быстрее и продуктивнее, используя не массу бумажных журналов, а удобные CRM-системы. Например, «Мегаплан».
0: Хочу подтвердить на 300% как бизнес-леди, что СРМ-система невероятно выручает. Мы каждый выпуск об этом говорим. И это абсолютная правда. Насколько упрощается жизнь сейчас, я просто даже сравниваю себя ну, с той же Надеждой Ломановой. Она открыла собственную мастерскую дизайнером. Представь, сколько бизнес-процессов ей приходилось держать в голове. И и все это должно было быть где-то написано на каких-то блокнотах, бумажках. И я бы даже боюсь представить, какой объем документов у нее был просто на уровне даже ежедневных планов. Другие бизнес-процессы, ну, просто невероятно. А тогда это были
1: бумажные журнальчики. Да,
0: да, 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 да. А сейчас ты записал, открыл на телефоне, планшете, на компьютере, на ноутбуке, где угодно и все в одном месте потрясающая штука и если говорить про женщин-предпринимателей ну на самом деле я прям снимаю шляпу перед теми кто был родоначальницами представляешь как тяжело было противостоять системе сейчас ну, безусловно есть эти отголоски но тогда мне кажется это невероятная смелость и знаешь еще мне странно Очень много фильмов снимают, особенно голливудских, американских, про женщин, которые что-то сделали, как-то повлияли на бизнес или проявили смелость. Но почему про этих женщин фильмы не снимают? Мне кажется, они достойны отдельных картин, потому что это невероятно интересно.
1: Нет, почему? Есть фильмы про женщин... Отечественные? Нет, не
0: отечественные. Я про отечественные говорю, что вот даже про этих женщин, мне кажется... Это не блокбастер. А, ну, тем не менее. Ну, у нас сейчас не про фильмы, конечно же, но я бы могла привести парочку классных фильмов похожих, и мне кажется, по аналогии... Давайте лучше про интересно. еду поговорим. Как ты любишь поесть. Слушай, а... Заметил ли ты изменение какого-то спроса в супермаркетах, куда ты ходишь
1: со своим сыном? Я, честно сказать, не заметил.
0: Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» заметила массовый отток целевой аудитории. Представь. Пик снижения трафика пришелся на май. Показатель упал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну, кто целевая аудитория супермаркетов «Азбука вкуса»?
1: А я зашел на сайт Азбука А ну-ка, Вкус. расскажи. И у них там есть даже в двух местах так информация ну вообще люди с высоким достатком которые любят покупать Это сколько а, сейчас по их мнению сейчас скажу ну на самом деле средняя а, средний чек покупки и товаров на 2200 рублей Вот у них есть такая статистика. А а теперь кто эти люди? Ежемесячный доход. От 120 тысяч рублей в месяц. Понятно. То есть люди с высоким достатком, и они хотят покупать только лучшие товары. И тут статистика. Азбуки вкуса 73% с высшим образованием, 65% женаты или замужем. По гендерной принадлежности 42% мужчины, 58% женщины. Ну и тут уже по городам это не важно, по Москве, Санкт-Петербургу и так далее. То есть это люди, в основном топ менеджеры-предприниматели, чиновники, я так подозреваю, и возраст от 25 до 50 лет.
0: Угу, то есть люди, которые, скажем так, состоялись.
1: Э, да, но ну, я бы так сказал, что ф- формулировка о массовом отъезде целевой аудитории, наверное, я так подозреваю, что это не совсем как бы правильная э, интер в данном случае точно смысла, потому что азбука вкуса ⁇ это премиальный продукт. Опять же, та же азбука вкуса, она говорит о том, что, конечно, есть эмбарго, есть санкции на товары, то есть у нас товары изменились, и в азбуке вкусы тоже, но тенденция ⁇ это, в общем-то, без потери качества товаров, тренд сокращения стоимости единицы продукции. То есть клиенты не переходят на более дешевое масло, те, кто употреблял оливковое, не переходят на подсолнечное. Но при этом сокращается средняя цена за бутылку. Ну, естественно, объем бутылки становится меньше.
0: А, то есть получается, что визуально цена стала ниже, но и объем бутылочки стал чуть-чуть поменьше. Как с молоком стали да, делать последние несколько конечно. лет в непремиальных магазинах.
1: А, значит, если, а, вот, например, то же самое с вином. Покупатели не переходят ведь на водку. Они как те, кто пил вино, те и пьют. То есть, Они пок... переходят на вино в коробках. Нет. Если покупали бутылку вина в среднем больше, чем за 2000 рублей за бутылку, то сейчас уже до 1500 рублей за бутылку.
0: То есть получается, что азбука вкуса будет вынуждена ставить на полку более дешевый товар?
1: А, да, но и это получается... будет не не менее качественный товар. Просто сегмент чуть-чуть поменялся.
0: А где граница между качественным товаром? Спрос. Если
1: это пользуется спросом, то можно продавать меньшее количество по дорогой цене либо большее количество по более дешевой цене. А объем продаж от этого не изменится. Может даже увеличится.
0: Ждем премиальный дошрак в азбуке вкуса. Ну, не надо уже до такой степени. Он будет с натуральными кусочками мяса. И вот
1: здесь уже тема скорее не экономическая, а психологическая. То есть люди переходят к более разумному и рациональному потреблению. Но качество жизни от этого не страдает. То есть дешевое и некачественное сырье, оно никак не попадет на прилавки, то есть азбуки вкуса.
0: Ну, определенная азбука вкуса будет держать планку высокого качества. Это однозначно.
1: У них, да, конечно. То есть кон... для них
0: это просто на самом деле приоритетный пункт качества, что все знают, что в азбуке вкуса все качественно. А, как, например, в Краснодаре, в сети Табрис, я всегда знаю, что придя в Табрис, я куплю там 100% прекрасный товар. Что в кулинарии, что на полке, и я прям совершенно успокоен. Я даже там срок годности не смотрю. А вот ты
1: знаешь, что в этих э, сетях Азбуки Вкуса есть целый лабораторий, ну, естественно, централизованный, который проверяют ряд продуктов на э, состав. Да ты что? Да. Вот э, руководитель компании э, Азбука Вкуса говорит, что иногда бывает при проверке, ну, вот, например, поставка яблок из Китая, в лаборатории аппаратура зависла. Анализатор не смог определить часть веществ, которые были в составе этого яблока.
0: То есть настолько следят за качеством, да, правда? Да, ведь? да.
1: То есть там все должно быть качественное. А вот по поводу, кстати, массового отъезда целевой аудитории, данные ФСБ, ну то есть реально, кто выехал. И сколько же? Так вот, за первый квартал из страны выехало 3,8 миллиона человек. В прошлом году выехала за этот же период 2,6 миллиона. А
0: что в прошлом году случилось?
1: Ну, что такое выезд из страны? Это же не обязательно, что люди уехали куда-то на совсем. Все-таки отдых никто не отменял. И
0: показывает статистика, кстати, я сегодня смотрела, но что часть возвращается. Конечно.
1: Но тут еще на самом деле, если говорить про азбуку вкуса, то оказывается, по статистике у них, а в отличие от наших каких-то местных сетей, а азбука вкуса Пользовалась э, спросом у иностранных туристов. А
0: тут, кстати, у них просадка,
1: а тут их нету. У нас сейчас этих... серьезная туристический просадка. поток, мягко скажем, снизился до исторического минимума в России. И это Москва и Питер, которые как угу, туристические угу. центры, да, да, да. естественно, покупательная активность сильно тоже снизилась. Вот в данном случае и наши э, подпросели уехали, и те не приехали.
0: Мне кажется, здесь азбука вкуса должна будет также трансформироваться, как, например, Сбер. Он сейчас, да, не Сбербанк, он Сбер или другие крупные организации, которые стали заниматься еще чем-то. То есть это целая экосистема стала, в которой есть все, там и доставка, и пункты выдачи, и первое, второе, третье. И, возможно, Азбука Вкуса тоже перестроится и добавит себе еще какой-то сегмент, потому что ну, богатые люди-то никто не делись. Другой вопрос, что им, может быть, нужна еще какая-то услуга, и Азбука Вкуса станет экосистемой.
1: Возможно. А ты знаешь, вот кто является одним из основателей группы а вот. это Называется магазин... Богатые для богат. Роман Абрамович.
0: <соцентричный> <соцентричный> Роману Абрамовичу не хватало такого ну, уровня продуктов, да, чтобы яблочки проверялись в лаборатории.
1: Не, на самом деле его фонды Invest AG вместе с другими партнерами, Милхаус, владеют 41% компании Азбука Вкус. Ну, это скажем так не половина конечно но как бы вот он один из владельцев ну а вообще про компанию можно говорить про устойчивость и нормальность компании деятельности это конечно финансовый отчет то есть азбука вкуса несмотря на вот эти все уменьшения покупательного спроса и так далее чистая прибыль за полгода 2022 года составила 117 миллионов рублей то есть это по международным стандартам финансовый отчет в принципе нормальный финансовый результат прибыль и это по международным народом которая меньше сильно потому что по российским стандартам за этот же период они показывают прибыль 331 миллион
0: слушай а вот еще момент такой товары под собственной маркой есть такое явление
1: да в да есть.
0: и у Азбуки вкуса тоже такое есть
1: ну возможно да я
0: и мне кажется что если Азбука вкуса будет больше производить продуктов под своей маркой тем самым снижая себестоимость то это вполне возможно позволит сохранять тот же уровень Качественных, премиальных продуктов, только просто будет там, азбука вкуса, или там, не знаю, вкусный вкус, или еще что-то. И таким образом они смогут сохранить этот уровень качество, не меняя товар на полках. Но люди просто будут знать, что, ну, это их, значит, это точно хорошо.
1: Если цена даже может на чуть-чуть сократиться, розничная цена, а себестоимость сократится сильно, то вот эта разница моржа, так называемая, которая будет у Азбуки Вкуса, они еще больше будут зарабатывать на этом, при этом вообще никак не теряя в качестве.
0: Да, кстати, я знаю, что Азбука Вкуса приостановила открытие новых точек, но в любом случае, продолжает реализовать какие-то новые проекты, было бы очень круто, если бы Азбука Вкуса, например, открыла бы сеть каких-то
1: кафе Ну, со своими
0: продуктами. То есть есть куда разгуляться, в любом случае, учитывая, какие люди стоят за этим этим брендом.
1: В декабре 2021 года Азбука Вкуса сообщила о планах провести IPO по московской бирже. Это что значит? Они ищут инвесторов, которые могли бы тоже стать соучредителями этого предприятия, и привлеченные средства планируется потратить на новую стратегию развития Фудтек, mm-hmm. что там у них в подробности Посмотрим. не обсуждается, но вот как раз расширение производства, э, рост новых сегментов, новых сервисов. То, что ты вот как бы говорила, это вот скорее всего действительно они на это тоже потратят то деньги. Есть...
0: Кто-то тут уже за нас все придумал до нас.
1: Ну да, в данном, случае,
0: в данном случае они об этом
1: думают, что, как бы это очень здорово, бизнес развивается.
0: И это говорит о том, что мы с тобой здесь действительно ну, видим да, то, что происходит, и эти выводы, которые мы с тобой формулируем здесь сами, они соответствуют действительности.
1: И хорошо бы они нас еще слушали, раз мы о них говорим. Ну
0: пожалуйста, тут сидят люди, которые думают о вас. Послушайте нас ну что
1: Все новости положительные. Бизнес развивается, несмотря на ситуацию. Да, может быть, где-то что-то сокращается, и клиенты уходят, и сроки хранения сокращаются, и эмбарго никто не отменял. И
0: проверки иногда проходят.
1: проходят. Но бизнес есть, он работает. Я думаю, что в этом основная идея нашей передачи.
0: Да, да, и мы будем рады, конечно, следить за тем, как развивается бизнес в нашей стране, что там происходит, какие проблемы, либо какие приятные события. И самое главное, будем держать руку на пульсе.
1: Да, и наш бизнесмен, который наш соведущий, тоже занимается бизнесом, поэтому его сегодня нету.
0: Ничего, скоро с ним увидимся. Ну что, это был подкаст Бизнес-клан. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Всем пока.